Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který si můžete zpětně pustit také na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří ten podcast posloucháte, tedy bez obrazu, na obvyklých podcastových platformách Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast. Dnes mám opravdu milého hosta, s kterým jsme si ten rozhovor domlouvali už minimálně dva roky. Dva roky. Je to paní doktorka Zdenka Zvěřinová. Zdena. Zdena. Můžeme říkat muzikoložka, profesorka, ale žena, která vystudovala, a teď nevím, jestli to říkám dobře, čtyři vysoké školy, což já si nedovedu vůbec představit, že někdo může za svůj život zvládnout tohle sto, ale co víc, a také nevím, jestli to stále platí, že jste jediná škroupoložka. Pozor, pane řediteli, žijící, jediná žijící, bylo víc škroupologů, a já to, že zlo převzala také po východu Čechu, kterou jsem už jako středoškolačka zažila, přednášela na Filozofické fakultě u nás v Praze. A je to jediný životopisec škrupův, profesor doktor Josef Plavec. Já možná, možná to budu brát z jednoho konce, z druhého konce, ale co se mně stále, když se řekne František Škroup, točí v hlavě, je, že... Autor hymny, to znamená člověk, kterého zná prakticky každý, stále ten jeho život je jaksi upozaděn. Jeho, jeho existence je taková, jako víme, že tady je, ale moc se o tom nemluví. Nic moc se kolem toho nedělá. Ale stejný byl i život. Stejný byl i život Františka Škroupa, který jako dítě byl možná fenomenální, možná zajímavý, vyletěl opravdu měl co dát a dal a zmizel. Jak, co vede člověka, aby se stal škroupologem? Co, co vás přitáhlo právě k tomuto člověku? Co vás přitáhlo k tomuto hudebnímu dílu? Kde se vzala ta vazba? Ona byla celkem prozaická. Kromě toho, že člověk studoval dějiny umění, že se k tomu vracel i jako jedinec, který především s komorní hudbou měl co dočinění. Nejenom po té aktivní stránce, jako houslistka jsem odpadla, a to se poněkud odbíhám od výchozí otázky, po leteckém neštěstí, které jsem absolvovala v 75. roce, kdy jsem, kdy z 72 členy posádky nás to přežilo při návratu z Jugoslávie někdejší pouze šest jedinců, dneska už žijeme údajně jen tři. A mně na dva roky odešlo levé rameno. Mně se nic jiného nestalo, než že jsem měla distozi v noze, která se tu a tam opakuje. A to pohybové ústrojí, jak při tom pádu, což bylo od boha štěstí, tak tím chci říci, že člověk se vrátil k určitým lidským osudům, které měly mnohdy také temna, tak, taká, jak, takovou tu temnost, temná místa. No a navíc v mém případě je ještě rodiště Františka Škroupa. To je zhruba 10 kilometrů od východočeské metropole obec, která dodnes nese název Osice, kde já už mám 38. rok chaloupku. Takže být v místě, kde 
byl opomíjený do předchvíle a zanedbávaný pojem Františka Škroupa a nenáhlédnout do útrop toho velkého lidského osudu celého kantorského rodu Škroupů, protože František Škroup bylo dítě tatíka Dominika, který byl nejenom kantorem v první polovině 19. století, ale byl i řídícím kantorem, čili jak v té době se sdělovalo a úředně značilo pan řídící. A navíc otec se později i se svým synem Václavem, který byl o něco málo starší než námi, už frekventovaný František Škrub, tak v této chvíli vlastně docházíte téměř závěděnýhodným způsobem k tomu, jak takový venkovský kluk, jak člověk ty osice pochopil, jak takový venkovan přerostl rámec svých předků, to už nebyl nějaký jenom vesnický, s vesnickou kutálkou živořící jedinec, i když měl bohaté zázemí na kůru románskou gotického kostela, interiérově barokizovaného, na nebevzetí Pany Marie, který što kostel neustále v Osicích funguje. Ale byl to člověk, který od svých jedenácti let se stal českým hudebním buditelem. Je to neuvěřitelné, že takové mládě bylo natolik tou rodinou vedeno k, k pokoře a lidské poslušnosti a zodpovědnosti za sebe sama a tím tedy i za členy svého rodu, že je to poměrně dost ojedinělé. Samozřejmě mnozí z těch lidí vezmeme-li třeba i toho Jana Jakuba Rybu, předchůdce, který skončil jako sebevrah při tvrdých životních osudových kličkách, tak tohleto se naštěstí tomu Františku Škroupovi v pozdějším dospělém věku nestalo, protože byl zbožný. Měl v sobě Boha, měl v sobě úctu, měl v sobě pokoru, Pane řediteli, tohle to se nedá říkat pro nic za nic. Mně se poštěstilo od těch dob, co s těmi osicemi přicházím důvěrně do styku, prolézt mezi starousedíky všechny možné půdy, všechna možná sdělování. Ono, ty obce postupně odcházejí do nadoblačních výšin. A jestliže se mi tu a tam někdo i v těch, těch osicích objevil, no tak samozřejmě, že jsem ho popadla za ruku a zvídala. A dokonce v pozdějších dobách jsem nelenovala, prošla jsem i tím týnem pražským a na Loretě, kde malý František tehdy, jak mluvím o jedenáctiho letech, působil sobě zpěváček, vokalista. Dokonce, když se dostal po smrti svého mecenáše, což byl velice kultivovaný a vzdělený děkan Ignác Kuchynka, místní kněz osický, který pochopil při jedné mimořádné události, že mezi nimi, mezi těmi venkovskými, mezi tou venkovskou mládeží žije talentované dítě. Takže útočil na tatíka Dominika, že ho nesmí nechat hudebně zakrnět. Ono se totiž stalo, 
to bylo Františku Škrupově, malinko předbíhám událostem, stalo se v roce 1808 v Škrupě rozený 3. června, co to říkám, 1. června 1801, čili 1808 bylo teprve 7 let, že onen zmiňovaný děkan Ignác Kuchinka uspořádal pro místní panstvo hostinu, včetně pozvaného tehdejšího pardubického hejtmana. No a jak už to bylo v 19. století zvyklostí, ta hodující společnost byla obdařena takzvanou stolní hudbou. No kdo jiný mohl v Osicích obstarávat než řídící učitel Dominik Škrup se svými malými žáky a žáčky. A tam v popředí stál malý, on byl fyzicky velice malý chlapec, malý František, který pískal flétnu. No, to byl jeho nejoblíbenější nástroj. No a pan krajský hejtman údajně, jak jsem to všechno vyčetla v dochované korespondenci, jednak v našem Národním muzeu Pražském a jednak památníku Národního písemnictví. A posléze potom i v místě Skonu, Františka Škrupa v vzdáleném holandském Rotterdamu. V tomto okamžiku jak těkan Ignác Kuchinka, tak i ten hejtman Pardubický pochopili, že to nejsou obyčejní sedláci, mezi kterými se pohybují a hodují, ale že se tady narodilo něco, co pro ně bylo překvapivým momentem. A tak bylo už to, a patrně tato událost předcházela a nasměrovala pozdější mladíků v osud. Děkan Ignác Kuchinka zařídil v Praze, samozřejmě ekonomicky, protože tehdejší rodina Kantovská si nemohla dovolit, měli... František byl už páté dítě, druhý syn. Těch dětí se pak rodilo dál, daleko ještě víc, si nemohl dovolit vydržovat chlapce na studiích tím méně v hlavním městě v Praze. Takže i po té ekonomické stránce tento hudby milovný a kultivovaný kněz ho po té ekonomické stránce udržoval. Jednak u Týna posléze nahoře v Loretě a dokonce sledoval i jeho další vývoj. František Škroup, jakkoliv to byl vesničan, nejenom, že nabyl převahy intelektuální mezi těmi zpěváčky, jako jedenáctileté pachole, ale dokonce si ho začali všímat i tehdejší praští myslitelé z hudebního světa, převážně zbormistři a lidé, kteří komunikovali se sakrální muzikou. No takže zapadl do toho velkoměsta, jako kdyby tam od jak živa byl rozený. Nebý toho, že 26. října 1814 to bylo Škrupovi 13 let, počítáme-li správně, umírá jeho osický mecenář, děkan Ignác Kuchinka. No, samozřejmě otec Dominik zauvažoval prakticky, že pro chlapce do Prahy dojel, že ho vezme na zpátek do rodné obce, kde stála jeho kolébka, a že se stane jeho takzvaným učitelským pomocníkem, jak v té době na venkovských malotřídkách, respektive jednotřídkách, bylo zvyklostí. A vidíte, Přesto, že ta rodina měla spoustu dětí a všechny museli denně jíst a museli je dokonce i oblékat, tak se uskrovnila a dopřála malému Františkovi 
dalšího vzdělání. On naštěstí měl takzvanou hlavní školu v těch 13 letech, opakuju, 1814, skonal jeho mecenáš. Čili ve Františkových 13 letech měl tuto hlavní školu dokončenou, takže měl přejít na gymnázium. Vrací se do Osic a rodina mu dopřává dalšího vzdělávání se na biskupském gymnáziu v městě Královně v Hradci Králové. Inu, tak jak se lze dočíst z historických pramenů vyzvědět, biskupské gymnázium v Hradci Králové mělo v té době ohromný zvuk. To proto, že tam působili velmi vzdělaní pedagogové. Byl tam František Volkert, což byl zdatný hudebník a praktik hudební. Přišli tam i divadelníci z blízkého chlunce nad Cidlinou rodák Václav Kliment Klitspera. Právě s tím Klitsperou, který se stal, který se stal Františkovým třídním profesorem na gymnáziu v Hradci Králové. S ním je dochována, a pane řediteli, dokonce jsem se to o tomhle tom dočetla, až právě v tom holandském Rotterdamu, kde v pozdějších dobách František Škroup vzpomíná na své dětství a mládí, aby zahnal tu samotu, které v této zemi neslovanského původu měl. Tam právě vzpomíná na pana profesora, jak mu říká, Václava Klimenta Klitsperu, který byl jenom o něco málo starší než jeho frekventanti v posledním ročníku gymnázia. Jakým způsobem on mladiství svým srdcem a přítel mládeže se zachoval v jednom okamžiku. Stalo prý se tak, jak jsem se tam dočetla z dopisů psaných téměř švabachem, na předvečer svaté Ani, což je 25. července, protože Ani je 26. července. Pan profesor Václav Kliment Klicpera bydl na dnešním Hradci Králové Kavčím plácku. A bydl tam pouhý jediný měsíc, kdy jako třídní profesor přišel na to biskupské gymnázium. No a tehdy ty vagace, jak se říkalo prázdninám, neměly prázdniny tak, jak je máme dnes, červenec, srpen. Takže z téhož důvodu mladíci, když zjistili, že v jednom měšťanském domě naproti panu profesoru Klicperovi bydlí sličná dívenka Anička, tak František Škroup, jak bylo jeho zvyklosti, zdatný organizátor, uspořádal pro ně takzvané pro tu rodinu a pro tu Aničku, takzvané dostaveníčko hudební. No, samozřejmě to bylo špatné, protože frekventanti církevní školy neměli nárok na světské radovánky. Dokonce málo kdo ví dodnes, že studenti biskupského gymnázia se nesměli objevit v plavkách ani na městské plovárně. Takový byl nesadměnitelný řád, který musel být respektován. No tak... Veřejnost věděla, že se něco bude hrálo na každém plácku. No a prefekt na biskupském gymnáziu už ráno referoval. 
Zavolán byl především František Škrup jako už známý organizátor a zavolána byla celá, celá třída, do které František Škrup patřil. Samozřejmě na něho uhodili a František Škrup použil drobné lsti a říkal arciť, cituji, hráli jsme a zpívali, neboť jsme věděli, že pan profesor Kvicpera, který se nám zalíbil, že má narozeniny. No a Václav Kliment Klicpera neprozradil, že má ty narozeniny až v listopadu. Nechal tu veřejnost a hlavně profesorský sbor v tomhle tom naivním, v této naivní myšlence. No a František Škrup jako takovou humornou příhodu rád na to vzpomněl především ve svém holandském vyhnanství uměleckém. A do toho vám skočím, protože moc rád jsem vás nechtěl přerušovat. Existuje dochovaný nějaký deník nebo něco, co by vypovídalo o tom, jak František Škroup vnímal tohle, že právě on už jako jedenáctileté dítě byl objeven jako talent, byl podpořen a pak zpátky musel na úkor té rodiny vzít nějaké prostředky, aby mohl dál studovat. Jak on, existuje něco, jak on to vnímal vnitřně, jak on sám na sebe koukal, jestli byl, jestli byl to dítě, které prostě toho poslali tam a on fungoval, nebo jestli se mu v té hlavě už honily myšlenky, které pak zůstaly zachovány. Existuje nějaká taková vzpomínka? Obávám se, pokud existuje, tak prostředkovaným způsobem. To znamená, že Především z dochované korespondence, která sice ve velmi malém torzu zůstala, ale pokud se týká nějakého toho duševního dění, o kterém se vy snažíte se k němu dobabrat, na, na, na kloub k tomu přijít, nesmíte zapomenout, že ta doba ne, neměla psychologické v zázemí, na školách a kdekoliv jinde. Čili zcela bezpečně se to pak dodatečně vydedukovalo od, u mnohých jedinců. Já sama jsem stoupenec velkého nestora literárního a jediného, dalo by se říci, životopisce. O něm jsme se spolu bavili před tímto vysíláním pana profesora doktora Josefa Plavce, mimo jiné také východočecha z blízkého východočeského Heřmanova městce, který přednášel na Filozofické fakultě letalitouci, než už pochopitelně nežijícího člověka, který rovněž jako já po, po dodatečně vycházel převážně z dochované korespondence. A to nejenom korespondence škrupově rodiny, to byly fragmenty pouze, ale především těch, kteří do jisté míry byli pišní, nebo dalo by se říct, lichotilo jim, že se vůbec k lidem tohoto formátu, jako byl František Škrup, jako byl Josef Kajetán Til, jakým byl Václav Kliment Klicpera, čili nestoři toho literárního obrozeneckého života 19. století, že se k něm tito jedinci dostali. Ale jenom jedinci, kteří už dnes z pochopitelných důvodů jsou nežící, ale i rody, ty rody, kde to zázemí hudebně literární bylo tradicí. Ta obrozenecká líheň ve východních Čechách 
Z dnešního pohledu se dá říct, že byla obrovská. Tady těch hmm. buditelů, obrozenců bylo obrovské množství. Není to možná jeden z důvodů, kde František Škroup jakoby z našeho pohledu zapadá mezi ta, ta velká jména? No, on bohužel za svého života nezapadal mezi velká jména. A mohu vám říct, bylo to nespravedlivé. Dokonce za svého života, nebyl, neměl ten život jen růžový, pokud se týká všech toho díla, které vykonal. Samozřejmě pro nás je to symbol, hudební symbol české státnosti, který je od roku 1918 v podobě české hymny. Ale on měl i tu smůlu, a vlastně smůlu, kdo ji nemá, že ty faktory, které jsou součástí lidské psychiky a které jsou, jsou s vytrvalou pravidelností se objevující, a to je lidská závist. Čili i on měl spoustu oponentů, jak bychom v dnešní době řekli, kteří záviděli jeho invenci. Uvědomte si, že on třeba ve svých 21 letech, dá se to spočítat, 1822, dostal do ruky dirigentskou taktovku do Stavovského divadla. Šťastný. Že smí to, co dokonce uměl, čím žil, čím byl protchnut, že to smí uvádět na světlo boží. A v tomhle vás zastavím, pamatujte si to. 20 minutovka uplynula. My v pokračování budeme, v povídání budeme pokračovat v dalším dílu. To znamená, teď se s vámi rozloučím, aby jsme otevřeli za chvíli další díl a budeme si povídat, otevřeme ho tím, jak provázela Františka Škroupa závest. Mým hostem je doktorka Zvěřinová, která nám vypráví to, co Františku Škroupovi nastudovala, přečetla, zažila, vytáhla z propadliště dějin. Objevila. Objevila a o tom si budeme za chvíli povídat.